1: ושש דקות ועוד שש עשרה שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי. שלום רב לכם, עוד מעט הכלכלה, אבל לפני זה אנחנו רוצים להתעדכן באירוע הדקירה בתל השומר לפני זמן קצר, כתבנו איתי שיקמן, שלום, מה עם הפרטים?
2: שלום יאיר. כן, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפני זמן קצר בשטח בית החולים תל השומר, לא בתוך בית החולים עצמו, אלא בתחנת אוטובוס, גבר דוקר אישה. ופוצע אותה, פצעים קלים עד בינוניים, אם פונה כמובן לטיפול בבית החולים שנמצא ממש בסמוך, הרקע לא ברור, הדוקר נמלט מן המקום, כוחות גדולים של משטרה מחפשים אחריו ברגעים אלו, אבל שוב אנחנו נדגיש שאנחנו לא יודעים מה הרקע לאירוע הזה, כרגע מצבה של האישה כאמור קל עד בינוני. והיא מקבלת טיפור
1: רפואי בבית החולים. איתי שיקמן כתבנו, תודה רבה על העדכון הזה, אנחנו כמובן נתעדכן בעניין הזה גם בהמשך. תודה, איתי. תודה. זה עכשיו. שוב, שלום רב לכם, תוכנית ראשונה לשנת 2020, צבע הכסף ראשון לעשור הזה. בדטרויט, ארה״ב החליטה קבוצה של פעילים חברתיים להתקין מחדש ברחבי העיר טלפונים ציבוריים, משהו שכמעט כבר לא כל כך קיים היום, נכון? בעידן הסלולרי. דטרויט היא שקרסה כלכלית בגלל שתעשיית הרכב המפורסמת שהייתה בה פעם מזמן ממש עברה ברובה לייצר במזרח, רובעים שלמים התרוקנו בדטרויט בגלל הגירה, אנשים פשוט עזבו את העיר. גם מי שנשאר בדטרויט לא ממש מלקק דבש. הטלפונים הציבוריים נועדו לאפשר לאנשים לטלפן בחינם. בסך הכל שמונה טלפונים ציבוריים מותקנו, זה הכל, אבל נעשות בהם 12 אלף שיחות בשנה. עשרות שיחות ביום של אנשים שמשתמשים בטלפונים האלה. ומי שמשתמש בהם לאו דווקא עושה את זה כי אין לו סלולרי כדי לחסוך כסף. רבות מהשיחות מתבצעות, וזה מעניין, למרכזייה שנמצאים בה אותם פעילים חברתיים שהתקינו את הטלפונים האלה, והם פשוט משוחחים עם המטלפנים, מקשיבים להם. שוברים את הבדידות שלהם. זה עניין חברתי בכלל, המיזם הזה, ועל הדרך גם חוסך למשתמשים כסף. וכאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק, אביגל בשור מפיק צבע הכסף. הטכנאי צוף משאלה. אני יאיר ויינרק, בדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. מיד מתחילים. כותרו צוות הכסף ליום רביעי, אשת הנדל"ן לשעבר ענבל אור מתעקשת לייצג את עצמה במשפט הפלילי שמתנהל נגדה, למרות שהיא עלולה, אם היא תורשה, להישלח לכלא. נכון, צריך שפיצן, כתבנו לענייני משפט? בהחלט.
3: יש כאן כתב אישום נגד ענבל אור, עיקרו בעבירות מס, אבל יש שם גם טענות למרמה כלפי לקוחותיה בעבר. ענבל אור מגיעה היום לבית המשפט למה שהיה אמור להיות ההקראה. של כתב האישום, אלא שהיא הגישה זמן קצר לפני כן בקשה לפסילת השופטת שדנה בעניינה, שופטת בית משפט השלום למה? דנה אמיר, בטענה שבעלה של אמיר עובד במשרד נשיץ ברנדס, שבעבר ייצג את עסקיה של ענבל אור, ולכן השופטת צריכה לפסול את עצמה. בואו ונשמע דברים שאומרת לנו ענבל אור לפני כניסתה לדיון.
4: לפני <שמע> כחצי השופטת דנה אמיר, מסתבר ממש גרפנה גאיתי שבעלה מעורב בפרשה. כבר בפתח הדיון השופטת מבקש לפסול את עצמה לאלתר, היא לא יכולה להמשיך לדון בטיף
5: אוקיי. Okay. כן, ואת...
3: עכשיו רק נגיד, לפני כן okay. רק שהשופטת אכן קבעה שהיא כרגע לא תדון בתיק,
1: ולכן okay. הדיון נדחה להמשך החודש. אוקיי, okay. okay. ולגבי הייצוג של ענבל אור, האם בית המשפט יכול לחייב אותה לקחת עורך דין, או לחייב סנגור ציבורי ללוות את התיק הזה? לא, אי
3: אפשר לחייב אדם לקחת ייצוג בניגוד לרצונו, אבל השופטת בהחלט אמרה, ואני מאמין שהיא גם תמשיך להסביר לענבל אור, שבגלל שמדובר בתיק כל כך מסובך,
1: עדיף שהיא תיקח עורך דין מאשר שתייצג בעצמה. צח שביצן, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה. תודה רבה. עוד כלכלה, גידול של ממש בנזקי מזג האוויר לגידולים החקלאיים בישראל. על פי נתוני קנ"ת, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בחמש השנים האחרונות, זינק ממוצע הנזקים השנתיים ל-310 מיליון שקלים בשנה. עלייה של כ-45% לעומת חמש השנים שקדמו להן, והצפי הוא שזה רק ילך ויחמיר. כן, עוד בצבע הכסף בהמשך, עדיין בסימן סיכומי השנה. מה היו הטרנדים המובילים השנה בצרכנות, והאם ידעתם שהצרכן הישראלי מקבל הכי הרבה החלטות רכישה ביום ראשון בשעה 1139 דקות, לפני הצהריים? כן, נברר מה זה אומר בדיוק, איך זה יכול להיות? למה דווקא בשעה הזאת ובדקה הזאת ראש הממשלה נתניהו התערב במשבר המוניות? האם משרד התחבורה יעצור את הרפורמה שהרגיזה כל כך את נהגי המוניות, ולמה היא בכלל הרגיזה אותם? נדבר איתם עוד מעט. ומהיום, מי שיש לו סמארטפון עם מערכת הפעלה של Windows, כן, יש טלפונים כאלה, כבר לא יכול לקבל ולשלוח וואטסאפים. למה? מה העניין? שיר הדס נקר תהיה כאן כדי לספר. ונדבר גם על התלמוד. כן, התלמוד מתברר לא רק שעוסק בסוגיות כלכליות, כן, ומשפטיות כידוע, הוא גם מגלגל לו מעט כסף, הוא מעורר עניין וזוכה לביקוש ועדנה, לא רק אצל דתיים, גם חילונים. והפינות הקבועות שלנו כמובן, העדכון היומי משוקי הכספים וחיות כיס בסביבות 4.30. היום עם פרק חדש שעולה לאוויר, אלה הכותרות, קאנצה והכסף. מיד ממשיכים. טוב, נתחיל עם המוניות. הרפורמה בענף המוניות כבר החלה, אלא שעכשיו מתברר שבהנחיית ראש הממשלה נתניהו, הוא ביקש ממשרד התחבורה לשקול מחדש את הרפורמה. והפרטים האלו נודעו לך היום בצהריים, כתבנו שרון עידן. שלום.
6: כן, 네, נכון, שלום אז יצא יאיר. אז יצאה לדרך
1: או לא יצאה הרפורמה?
6: תראה, יצאה הרפורמה היום לדרך בשעות הבוקר. בעצם כרגע, אם אתה עולה על מונית, יש לנו שלושה תעריפים, תעריף 1, 2 ו-3. Mm-hmm. אני לא רוצה להלאות את המאזינים בחישוב המאוד מסובך, שגם נהגי המוניות אומרים, הדבר הזה הוא מאוד לא שקוף ובעייתי. בסופו של דבר, הטענה שלהם היא כזאת, המחירים אה, מחוץ לעיר בנסיעות הם קטסטרופליים מבחינתם, כמעט 30 ירידה. בתוך העיר מציגים את זה כאילו יש איזושהי עלייה בתעריפים, אבל אומרים, גם כאן אנחנו מפסידים לפי התחשיב החדש, ובסופו של דבר הם אומרים, כל הסיפור הזה נועד בין היתר כדי לגרום לענף הזה לקרות, יש שם תיאורגיות שלמות מהכנסת אה, אובר ועד מחתור של כמעט ארבעת אלפים, נהרגות ואולי שאיפה של הממשלה שהם ילכו לכיוון הזה. בשורה התחתונה ראש הממשלה בעצם מנחה על ידי מזכיר הממשלה את אה, כל מי שקשורים לענף הזה, ובעצם להיכנס כדי לתת אולי ברקס לדבר הזה, כאמור הוא יצא לדרך, יש לנו שינוי משמעותי החל מהיום, אגב גם דברים שקשורים לזה שלמשל של, נוסע שלישי ורביעי, מהיום לא משלמים עליהם תוספת מיוחדת עוד שנה גם מזוודות בין נתב"ג, הרבה מאוד שינויים, אבל ייתכן מאוד שאנחנו נראה איזושהי בלימה של הדבר הזה בימים הקרובים כתוצאה מאותה המלצה כאמור של לשכת ראש הממשלה.
1: שרון עידן, תודה. אתה מוזמן אגב להישאר איתנו לריאיון הבא עם יהודה ברור, יושב ראש איגוד נהגי המוניות הארצי. שלום לך.
7: שלום לך ולכל המאזינים.
1: בוא נקשיב יחד לדברים שאמר הבוקר שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' בעניין הרפורמה הזאת בענף המוניות לקלמן ליברמן בכאן
0: מה שאנחנו עושים עכשיו זה תעריף שקוף, פשוט. יש עשרה וחצי שקלים תשלום קבוע, ואחר כך שקל שבעים לקילומטר, שקל שבעים לדקה. זה משקף הכי נכון את העלות של נהג המונית, גם בהוצאות הקבועות שלו על הרכב, ובהוצאות המשתנות, וגם בזמן שלו ובצורך שלו להרוויח. אתה כנוסע, כן ובוא, מי מהמאזינים שלנו עכשיו לא חווה חוויה שהוא ניסה לתפוס מונית והנסיעה לא הייתה משתלמת כלכלית לנהג, אז הנהג אמרנו שהוא לא יכול עכשיו לעשות את הנסיעה שאם אתה וקלמן הזמנתם מונית ואתם רוצים לקחת גם אותי בנסיעה, אז לשלם עכשיו מהנוסע
1: השלישי והלאה. איזה סיבה בעולם יש לשלם על מזוודה ושנת את... הית"פ? כן, יהודה, ברור. בואו נתחיל דווקא עם הסיפה של דבריו של שר התחבורה. הרבה נוסעים שאלו את עצמם את השאלות האלה. על מזוודה, מה הנהג לוקח את המזוודה על הגב שלו? תוספת על לא נוסע לא, השלישי? לא,
7: לא, הנהג יוצא מהאוטו. הנהג יוצא ופותח את הבגז' ומרים לו את המזוודה ושמנו אותו בתוך האוטו. אוקיי, ואם נוסע מוכן לוותר...
1: אם נוסע מוכן לוותר לעניין הזה, יסתדרו עם המזוודה לבד.
7: סליחה, ברגע שהוא עוצר אותי ונכנס לתוך המונית, זה שירות אחד. ברגע שהוא עוצר אותי ואני צריך לפתוח לו את הבגז', הוא מעכב אותי עד שהוא מכניס את זה לבגז', זה מספר שניים. בכל מקום בעולם לוקחים על וגם פה ידחו ונמשיך לקחת, הוא יכול לדבר מה כל מה שהוא אמר זה אפילו לא 50% מהאמת. רגע, לא הבנתי. אתה בעצם אומר שאתם לא
1: תצייתו לרפורמה? כלומר, אתם תמשיכו...
7: אנחנו נציית לכל רפורמה, אבל הוא מדבר על מזוודות שיהיה בשנה הבאה. עד אז נשנה
1: החוק. לרגע
7: אנחנו מדברים על ניצב קיים. טוב, תהיה עוד מעט משנה חדשה, אנחנו מקווים, אז אולי תצליחו. אנחנו מדברים פה על... אם אתה להקשיב למציאות, מה שאתה לשמוע מהפספושים של השר שלך, אז תמשיך לשמוע אותו. אתה לשמוע את יושב-ראש ארגון המוניות? כן. המציאות א', הוא אומר 1.70 וזה לא נכון. הוא לא מסתכל אפילו על הרשומות. הרשומות זה 1.74 מקילומטר, 1.64 שקל, 64 לקילומטר, שקל 64 לדקה. הוא רק לא אומר דבר נכון, והוא אמר דברים נוספים שאם ייסעו מפה ומפה, זה יהיה שונה מפני שאני מנסה מצפון תל אביב ומדרום תל אביב. זה במחירון היה, לא במונה. כשאתה מפעיל מונה זה לא משנה מאיפה אתה נוסע, בכל מקום זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אני נוסע מדרום תל לנתניה, או נוסע מצפון תל לנתניה, המונה, הוא ייתן את התשובה שהוא נתן כל הזמן. נוס... מה שאני ביקשתי ממנו שיעשו פיילוט אמיתי ולא סימולטור עם המונה והם לא עשו, אני לקחתי את המונה ועשיתי עליו סימולטור יש לי שתי מונים בתוך האוטו כי אני נהג מונית ככה ואני עושה ונסעתי עם שתי מונים והמציאות שכל עם ישראל צריכה להבין המונע זה שעבדו שתי מונים ביחד, המונע הקיים, יראה למשל דוגמה לנתניה 166, כן, זה המונע המסידני, נו, אני במקח, ובעד, מה יותר קר? זה 44 שקל פחות.
1: 44 שקלים, שקלים פחות, פחות המונע הישן. כן,
7: תעשה חשבון כמה באחוזים זה, ואם אתה תסתם את זה תעופה. שני המונים עבדו מיחד, גם בתל אביב, גם בתחנה המרכזית. שרון עידן, יכול להיות.
1: זה הכל. רגע.
7: אתם צריכים להיות מרוצים אם
1: ככה, אתם מקבלים יותר כסף. פחות כסף, אתה לא מבין? מה, אתה
7: לא מקשיב כזה? מה, אתם, הציבור רוצה לשמוע מה שאתם רוצים, ואתם לשמוע את האמת, תשמע יותר טוב. אני חשבתי שאתה מתכוון שזה
1: פחות לצרכן, סליחה, אוקיי, אתם מרוויחים פחות, פחות לצרכן,
7: נכון. כן, אוקיי. ופחות בואו ננסה רק להיות מטבע טיפה מטבע, פחות עצבניים אם אפשר, יהודה.
1: שרון עידן, כן, יכול <טבע> להיות שבאמת יש כזה המטבע, פער במונה? המצווה אמר,
7: תקשיב, המצווה אמר, ואני הרצתי אותו לכל הדרך, שאנחנו אמורים להרוויח 12.4% בעיר יותר, ו-6.6% להפסיד מחוץ לעיר, ואנחנו חיינו עם ההפסד, אבל לזה הסכמנו. מה שבפועל... בעיר אנחנו מקבלים אולי 4-5 אחוז יותר, לא 12.4 אחוז חד משמעי, ומחוץ לעיר לא 6.6 פחות, 30 עד 40 אחוז פחות. מי מסכים שיקחו לו מסחר 30-30-40 אחוז? אף אחד, גם אני לא הייתי מסכים. הוא מקשקש כל הזמן ומדבר ומציף את הציבור להציף את תעדי המוניות, ואנחנו אומרים שמה אומר... כל מה שהוא אומר זה חוסר יטע והטעיית הציבור, נקודה. אוקיי,
1: okay, שרון, יכול, יכול להיות שבאמת מדובר כאן בפגיעה אה, ממש קשה במשכורתם, שכרם, של נהגי <coughs> המוניות? כן,
6: כן. תראה, חד משמעית, והראיה, באמת העובדה שאנחנו רואים גם את התערבות מצו ראש הממשלה בנושא הזה, כמו שפרצמנו אה, היום לראשונה, אה, תראה, צריך לומר, אה, מה שנהגי המוניות אומרים, הם אומרים אנחנו בעד ההורדה, הם לא אומרים אנחנו נגד, אבל אם אתם תבואו לקראתנו בהורדות שקשורות לא, אה, דברים שאנחנו משלמים בהיקפים עצומים, כלומר ביטוח, מיסים וכיוצא בזה, <תק> הדבר הזה כנראה לא יקרה, ולכן יש כאן איזשהו מבוי סתום. כשמדברים, יאיר, על נסיעות מחוץ לעיר, צריך לזכור, כמובן שאף המוניות לא חי רק בתל אביב בנסיעות מדוויזנגוף לבן יעודה, אלא גם באזורים אחרים, שם הירידה היא מאוד מאוד דרמטית, ובאמת יהיה קשה מאוד לאנשים שהם נהגי מוניות <תק> שגרים, למשל בפריפריפריה
7: בצילומים ובקבלות של מוניות, לפני צחי המזכיר של ראש הממשלה, <laughs> בישיבה שהייתה שם, כן, והוא ראה את כל זה מול העיניים, בגלל זה הוא אמר חד משמעית, אתם תשימו את, ה- את מישהו שיבדוק את זה, כי יש פה פגיעה רצינית בנהגי המוניות, לא שום עניין פוליטי ולא כלום. לא, אין לא עניין פוליטי. מה שראה, מה שלא רוצה לראות משרד התחבורה, ומה שלא רוצה לראות השר הזה, שרוצה לראות טוב בפני הציבור, אוקיי, okay, יהודה, לראות אתה אומר אין פה עניין פוליטי, אליי, אבל תשים לב, רגע, יהודה, תן להשחיל לא משפט, אי אפשר לנהל ככה
1: ראיון. יהודה, יהודה ברור, לא. יושב ראש איגוד נהגי המוניות, אתה, לא אתה לא אומר כך שאין כך פה עניין פוליטי, אני רוצה לשאול אותך, למה ראש הממשלה התערב בעיתוי הזה? לפני הבחירות, אחרי שהרפורמה כבר נכנסה לתוקף, זה נראה קצת לא רציני, כן.
7: ברגע שאנחנו חשבנו שהוועדה, שהיא אמרה, וקמה בשביל לתת לנו, ואחורי בדיקה רצינית, נתת לנו תוספת שנוכל להרוויח כסף יותר, וקבעה מחיר איך להגיע, שנהג המונית יקבל את מה שפחות או יותר מגיע לו חורש שנים רבות. ואמרה ש-0.4 בעיר, 6.6 בעיר. ברגע שזה לא מבוצע, וביקשנו להם שיעשו פעילות, והבטיחו שיעשו פעילות, ולא עשו פעילות, ואני הוכחתי ושמתי זה, את המונים אצלי במוניות ועוד כמה מוניות, והוכחנו חד-שמעית בתעריף שלהם, לא בתעריף שלנו, לפי מה חברות המונים, לתת לנו את המונים עם הנוסחה שהם קבעו להם. ונתנו, אנחנו עושים כבר זה עם עשרה ימים. ובעשרה ימים אנחנו רואים את התוצאות האמיתיות. ואת זה הגשנו לראש הממשלה.
1: וביקשנו... יהודה. ויתערב בסופו של דבר. טוב, נראה.
7: מה שעושה לקבל קולות מהציבור, ורוצה לעשות את השירים שלו על נהגי החלשים, ואנחנו חזקים. הוא יקבל כאלה. יהודה ברור, יושב ראש איגוד נהגי
1: המוניות הארצי, שרון עידן, כתבנו על ידי תחבורה, תודה רבה oh, גם yeah. לך. תודה, אה. להתראות. טוב, uh, באתונה צפוי להיחתם מחר הסכם גז משמעותי מאוד לישראל בין uh, יוון, קפריסין, איטליה וישראל כמובן. הסכם משמעותי אמרנו, אבל רק בתנאי שמשהו לא ישתבש בדרך. איטליה עוד לא סגורה על עצמה אם היא רוצה לחתום, וברקע יש גם איומים מטורקיה, שהיא לא תאפשר להניח את צינור הגז הזה כי היא טוענת שזה... עובר במים שלהם, המים הטריטוריאליים, וגם הרוסים, שהגז הישראלי אמור להתחרות בשלהם, לא ממש יושבים בשקט. שלום לכתבנו עמיחי שטיין.
0: שלום יאיר. במה נתחיל? קודם כל בוא נתחיל מה בעצם הולך לקרות כרגע. מחר ייחתם באתונה הסכם בין ישראל, יוון וקפריסין להניח את אותו צינור נס, כמו שאמרת, מהמאגרים. שנמצאים בחופי ישראל, מאגרי הגז לחופי ישראל, עד לייבש את אירופה. עכשיו, החתימה מחר אה, אה, יש לה חשיבות מאוד גדולה מבחינה מדינית אזורית. כלומר, היא מכניסה את ישראל כשחקן, לא רק נקרא לזה אולי אה, אה, מקומי, אלא מכניסה אותה באופן רשמי למועדון האזורי. בואו נשמע דברים בהקשר הזה, ששמע לנו השר יובל שטייניץ.
1: בדיוק כמו שיצוא הגז הישראלי למצרים וירדן יחזק את ציר השלום במזרח התיכון כך גם יצוא גז ישראלי לאירופה דרך צינור הגז וגם דרך מתקני ההנזלה במצרים יחזק את מעמדה המדיני של ישראל באירופה ויתרום לשותפות ולקשרים בין יבשת אירופה למדינת ישראל. עמיחי, הצינור הזה אמור להגיע עד איטליה. האיטלקים עדיין מתלבטים אם להיות חלק מההסכם הזה?
0: נכון, וזה למה? בעצם הסיפור. כי כל עוד בעצם איטליה לא חתומה, על ההסכם הזה אי אפשר להתקדם. אז כמו שאמרנו, ההצהרה מחר הופכת את ישראל לשחקן מרכזי בשוק
1: האנרגיה, זו הכרזה מדינית מאוד גדולה. האירופים רוצים את הצינור הזה, כי זה יאפשר להם להיות פחות תלויים בגז שמגיע מרוסיה. עדיין לא כל כך הצלחנו להבין למה, על איזה רקע איטלקים מתלבטים? הרי אנחנו חייבים אותם כדי לממש את ההסכם הזה. ממה הם פוחדים?
0: הממשלה הקודמת מאוד חשבה את זה. התחלפה הממשלה מאיטל, באיטליה שהיא בנושא הזה קצת מתמהמהת, גם בגלל פתאום מיני התקציב. ולכן okay. כרגע האיטלקים מתמהמהים.
1: כדי שבאמת כן. תהיה משמעות להסכם הזה. טורקיה, הזכרת עכשיו, הרי טוענת שהצינור הזה, או הצינור הזה עובר בשטח, במים טריטוריאליים שהם שלהם. עד כמה הם יכולים ברצותם למנוע את ההסכם הזה לחלוטין? עכשיו, אם תשאל את טורקיה, הם
0: יגידו לך שהם יכולים למנוע. אם תשאל את שאר מיליונות האזור, כולל ישראל, הם טוענים שמבחינה חוקית... הכרזה על מים טריטוריאליים כלכליים לא אומר, אין לו שום משמעות לגבי מה אתה מניח בתחתית הקרקע. כשהטורקיה אומרת, אתם לא יכולים לעשות שם כלום. בישראל, בקפריסין, בבניות מסבול בעצם אומרים, זה לא נכון. אמנם אולי לכאורה אנחנו לא יכולים לחפש שם מאגרי הגז, אבל להניח צינור, אין שום בעיה. כמו שאמרנו, עד השלב... שבסופו
1: של דבר ישראל ומדינות האזור יצטרכו להשתלט עם טורקיה, על עצם הנחת הצידור, כנראה הדרך עוד ארוכה. עמיחי שטיין, כתבנו. תודה רבה. תודה. עכשיו נדבר על euh, נזקי טבע. יותר נכון, נסכם את נזקי הטבע שהיו ב-2019. היו כאלה, שלום, שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנ"ת, הקרן לנזקי טבע. שלום. בוא נשבע יחד דברים שאמר לנו אבו ואילן, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל.
3: התחיימות הגלובלית היא תופעה כלל עולמית, אבל גם אנחנו סובלים מאוד ממנה בשנים האחרונות. זה נכון שזה כלל עולמי, אבל גם אצלנו. אבל מדינות העולם מטפלות בזה קצת אחרת. לדוגמה, במדינה קטנה, מאוד סוציאליסטית, כמו ארה״ב, המדינה משתתפת בחמישים אחוז מהוצאות נזקי הטבע. אנחנו משלמים 70% מההוצאות במדינה רק ב-30%. אני מקווה שכל מי שייבחר לנהל את התקציב הבא, שהמדינה תשתתף ב-50% והחקלאים יוכלו לעמוד בכל נזקי הטבע הקשים, שכנראה ילכו ויחמירו.
1: שמואליק תורג'מאן, ודאי שמת לב לעקיצה של אבובילן. בארצות הברית, המדינה הקפיטליסטית, כן, החקלאים משלמים רק 30%, ופה, סליחה, פה משתתפים ב-70% ובארצות הברית ב-50%. למה?
5: קודם כל זה החלטת מדינה. בארצות הברית הם הבינו שהאינטרס הציבורי כדי להוזיל את הוצאות הממשלה זה בעצם להעביר סבסוד לביטוח כדי שרוב המגדלים יהיו מבוטחים ובצורה כזאת המדינה ידעת דרך מנגנון של ביטוח לנהל יותר טוב את הנזקים במקום לשלם לחקלאים עקב הכרזות על אסונות משלמים את זה דרך מנגנון של ביטוח שהוא יעיל ומהיר יותר. אוקיי. Hmm, אז בסופו okay. של דבר, כשאתה מסתכל בארה״ב ובוחנים את ההוצאה הציבורית על הפיצויים לחקלאים, על נזקים של טבע, אתה רואה שבמנגנון הביטוח הוא יעיל יותר וזול יותר. אוקיי. Hmm, okay. במדינת ישראל, אנחנו גם נמצאים באזור אקלימי טיפה שונה, אבל היסטורית, המדינה תמכה רק ב-35% מהפרמיה של החקלאים. אוקיי,
1: okay, אז ב-2019, כמה שילמתם פיצויים לחקלאי ישראל ועל ב- מה בדיוק?
5: ב-2019 אנחנו מסכמים את השנה... Uh, כיום על 265 מיליון שקל פיצויים. Mm-hmm.
1: ואני קורא כאשר שזה... כאשר
5: בעצור האחרון uh, אנחנו מדברים על זה שאנחנו רואים עלייה של קרוב ל-45% בפיצויים uh, יחסית לעשור וואו, שקדם. וואו, זה, זה
1: זינוק מדהים. מה, מה, עד כדי כך מזג האוויר היה קיצוני בשנים האחרונות?
5: Uh, יש uh, אירועי קיצון שמתגברים, כל אנחנו תמיד שומעים על הטמפרטורות הכי גבוהות mm-hmm. בשנים האחרונות, או ה... טמפרטורות הכי נמוכות, רצף uh, גדול של ימים חמים, רצף uh, רוחות uh, מאוד חזקות. זאת אומרת, ההשפעה של השינויים הגלובליים של מזג האוויר במדינת ישראל משפיעים בעיקר על אירועי הקיצון. אוקיי,
8: mm-hmm. okay.
1: ואירועי הקיצון האלה גורמים yeah. כמובן לנזקים גדולים לחקלאות, וזה גם מה שגורם. הקרן הזאת משואבת את כספי מאיפה?
5: החקלאים משלמים את, את הפרמיה, והמדינה בעצם משלימה את החלק החסר. Mm-hmm. בגובה של 35% במקרה של נזקי הטבע. זאת אומרת, החוק משלם את ה-65% והמדינה משלימה
1: את ה-35%. אתה בעד אימות של מדיניות אחרת, שיכולה אולי לצמצם את הפגיעה בחקלאים? כלומר, לשפות אותם יותר אחרי נזקי הטבע, וגם הצפי למזגי אוויר רגועים יותר, זה לא בדיוק מה שצופים לנו. נכון. שמזג האוויר יהפוך להיות הרבה יותר קיצוני בשנים הקרובות. אז אולי אנחנו צריכים לחכות קצת את האמריקנים, מה דעתך?
5: לדעתי חיובית ביותר. אני חושב שכאינטרס למדינה יש רצון שמרבית החקלאים יהיו מבוטחים, כי זה מרחיק את המדינה מהצורך לטפל במצבים האלה של נזקים מאוד גדולים. המנגנון הזה של ביטוח הוא מנגנון יעיל, ולא רק בארצות הברית, גם בספרד לדוגמה, בצרפת לדוגמה, 50% מהפרמיה משולמים על ידי המדינה, גם אפילו בטורקיה. כך שהתהליך הזה וה... אפשר
1: לעשות אותו טוב יותר כאן בארץ, זה ברור. שמוליק תורת ג'מאן. כן, חושב שלמדינה יש
5: אינטרס שהוא יהיה
1: טוב יותר. שמוליק, מנכ״ל קנ"ת, הקרן נזקי תבע לחקלאות החקלאים, תודה רבה. תודה רבה לכם. דיווחי תנועה. בדרך 85 מזרחה עמוס ממג'ד אל-כרום עד כרמיאל, ובדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות, ומיד חוזרים עם אות צבע הכסף. חיות כיס עכשיו. כן? תמיד, איפה האות? תמיד אה, לחשוב. לא? רגע. טוב, אולי נוותר על האות היום? Mm. לא, ניתן לזה עוד ניסיון. חיי חיס. <קרק> כן, הנה זה הצליח לנו. <קרק> אז כן, ניחשתם לאחרון חיות כיס עכשיו. יום רביעי, פרק חדש של ההסכת, הפודקאסט של חיות כיס, עולה לאוויר, והשבוע, מצעד העשור. אנשים בכל הגילים מספרים מהו הדבר הכי חשוב שהם למדו בעשר השנים האחרונות. על מה? על כסף, כמובן. שלום, צליל אברהם, מגישה חיות כיס.
8: שלום, נאיר. איזה
1: רעיון יפה.
8: תודה. נכון, מה <laughs> שחסר לך בחיים היום זה עוד איזה מצעד עשור. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל עוד כמה טיפים על כסף זה דווקא
8: נחמד. <laughs> כן, זה היה סוג של תירוץ בשבילנו, ובעצם mm-hmm. בפרק הזה שעלה הבוקר דנה פרנק ואני שוחחנו... עם עשרה אנשים, אחד מכל עשור בחיים. הצעירה ביותר היא ליהי סליים בת השש עשרה. אני אה... חייב לומר,
1: כן. כן, גילוי נאות, לא ידעתי שאתם ראיינים אותה, שאני מכיר את ההורים של היטב, החברים <laughs> הכי טובים שלי מהתיכון. מצ... באמת? עשו כן.
8: <laughs> עבודה מצוינת. כן, כן, מהדערת. יש את
1: עסקים... בדופלמת כבר.
8: כן, היא ממש נותנת שם עצות, איך לפתח עמוד אינסטגרם מצליח. האדם המבוגר ביותר שדיברנו איתו הוא חקלאי בן 90 מכפר ביל, הוא מפתח זן הפיתה הנפוץ בארץ. ובין לבין, אנשים מכל שכבות ומגזרים בחברה הישראלית, שסיפרו לנו מה הם למדו בעשר השנים האחרונות על כסף, מה הם היו ממליצים למי שצעיר מהם בעשר השנים. אני רוצה להשמיע לך את העצה שקיבלנו מנראם נסראללה, בת 41 מקלנסווה, זאת העצה שלה לנשים בשנות ה-30 לחייהן.
4: תמיד אה, לחשוב על העצמאות הכלכלית שלך. אני מאוד מעריכה את המוסד הנישואים. אני מאוד מעריכה את זה שנשים סומכות על בן הזוג שלהן, ב- לפרנס אותן, במיוחד הנשים הערביות. אבל אני... כן רוצה לחשוב על סיטואציות שקורה מצבים שהם חריגים, שבן הזוג לא כאן, נוטש או הולך לעולמו, ואז האישה
8: נשארת ללא שום יכולת התנהלות כל, כלכלית. לא, לא לאבד את היכולת <מח> לפרמס את עצמנו, גם אם יש לנו אפשרות אחרת. עצמאות
1: כלכלית זה דבר חשוב. אולי הכי חשוב, אני חושב, בחיים הכלכליים של כל אחד ואחד מאיתנו.
8: כן, זה עיקרון אה, מאוד בסיסי ומאוד חשוב, וכל אה, שאר העצות שליקטנו מהאנשים האלה, אפשר להזין להן בפרק החדש שלנו, זה נקרא מצעד העשור של חיות כיס, בכל אפליקציות עסקתים ובאתר כאן.
1: תודה רבה, אציל אברהם, חיות כיס. תודה. תודה. אוקיי, okay, עכשיו כמעט 36 דקות אחרי השעה ארבעה. עכשיו אנחנו נדבר על ציוץ שצייץ אחד מכתבי כאן חדשות אתמול, איתי שיקמן שלנו, והוא מצייץ כך אתמול. אני נמצא, הוא מספר, בחנות של אחת מרשתות הסלולר. נכנס חייל, לוחם בצנחנים, ומוציא מהתיק קופסאות על גבי קופסאות, ונשאיר אתכם רגע במתח, שלום איתי שיקמן כתבנו. שלום, אבייל. תמשיך את הסיפור מכאן.
2: כן, כאחד האדם, אני הלכתי אתמול כי הטלפון התקלקל לחנות, עכשיו נאמר גם של רשת פלאפון, ושמתי את הטלפון לתיקון, ואני רואה חייל נכנס עם בת זוגו לחנות, מתיישב, והוא פותח תיק גב ומוציא קופסה אחרי קופסה של ציוד. שקצת מפתיע, נראה כאילו ספק של הציוד הזה, ממש. ש... 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 יש שם כמה סטים של אוזניות וחבילת וח... טריפל ושני טלפונים ועוד כהנה וכהנה. והסיפור שאני שומע אותו מגולל בפני נציג השירות ואחרי זה גם בפניי כשאני מדבר איתו, הוא... הוא לא פחות מהזוי. החייל, סבתו, מבקשת לרכוש טלפון נייד, קו טלפון וטלפון. סבתו לא מדברת עברית כל כך טוב, ונציגי השירות בטלפון פשוט דוחפים לה, ככה הוא מתאר את זה, דוחפים לה עוד ועוד דברים. מה היה שם ו... בקופסאות
1: האלה? מה דחפו לה?
2: אוזניות, של... שלושה סטים של אוזניות, לא שלושה פחות. שלושה סטים. כן. אה, שני... היו שם, הייתה שם חבילה של טריפל, ועוד כל מיני קופסאות שה... שהקשר בינן לבין מה שהאישה הזו ביקשה לדבריו אה, רחוק מהמציאות. הוא מגיע לשם והוא מספר שהעלות הכוללת של החיוב של אישה שלא מדברת עברית לדבריו, 15,000 שקלים.
8: 15,000
2: שקלים שהחברה מרוויחה על גבה של האישה, רק דחפו לה הנציגים, שוב פעם כך לפי הדברים שהוא מספר. אני נדהמתי כל כך. אבל החייל ככה לא היה הכי, הוא לא, אתה יודע, אני כעיתונאי מיד ניגשתי ונתתי לו את הפרטים שלי ואמרתי לו, בוא, בוא נספל בזה כמו שצריך, הוא... הוא קצת הסתייג, אז אמרתי, טוב, בסדר, אני אצייץ את זה, אני לא אחשוף לא כמובן מי החייל ולא שום דבר, ואני מצייץ את הכמה משפטים האלה, והדבר הזה די רץ בטוויטר, אם נוכל לומר.
9: כן,
1: בהחלט.
2: ו- כן, היום בבוקר אני גם מקבל הודעה בטוויטר מהחברה, חברת פלאפון. Okay, אתמול זה... בחרתי, כן. שלא, בחרתי שלא אה, אה, לחשוף את שמה, היום אני כבר אומר, החברה פונה אליי, אומרת שהחייל שה, קיבל, או שבעצם האישה... לא, לא חשפת
1: את שמה, ו... אבל בכל זאת אותה חברה הגיעה אליך. שזה צריך לומר נחמד ויפה, אבל אה, אתה לא, לא הזכרת בציוץ באמת את שם החברה.
2: נכון, אבל החברה עשתה אחת ועוד אחת, גם ב... העליתי ב- תמונה שרואים שם אה, אה, את הבחורה הצעירה, אה, בת זוגו של החייל יושבת עם כוס של איזשהו אה, בית קפה, והרבה מה, מהגולשים אמרו, mm-hmm. אה, זה בית הקפה הזה. זה בדיוק, כן,
1: תור... כן, ברור, פלאפון. כן. אוקיי, אז אבל, מה, אבל... מה, אבל... מה חברת פלאפון יודעת לעשות כדי לתקן מה... אז... או, או לכל הפחות להתייחס בשלב הזה למה שטוען אותו חייל שסבתו חוותה שם.
2: אז לזכותם ייאמר, טלפון הם עושים לנו היום שעם פניית הלקוח בקשתו טופלה במהירות והגענו עמו לפתרון לשביעות רצונו המלאה. מה זה אומר? זה אומר שהם זיכו אותו, זיכו בעצם את צוותו על, על, על 15,000 השקלים הזה, שירו אותה עם הטלפון שלה. אבל כן, ו, ו, ואני כן רוצה לומר, יאיר, הצוות בסניף, כי הרי המכירה הייתה טלפונית.
10: כן. הצוות
2: בסניף היה מקסים, היה גם מאוד מאוד מופתע. אני ראיתי את הפנים, את פניו של נציג השירות, נציג המכירות, הוא פשוט הופתע כשהוא ראה את רשימת הקניות שמולו. הם היו מקסימים, גם בטיפול בי אגב, אבל זה משהו אחר. ואחרי בירור קצר וכמה טלפונים, הם מזכים את סבתו של החייל.
1: כן, יש שאלה שהיא קצת כירורגית, אני מוכרח לשאול, מסב את תשומת ליבי אביגל בשור, מפיק צבע כסף, שמאוד רוצה לדעת האם יאתרו את איש המכירות שחולל את המהומה הזאת מלכתחילה.
2: אני פניתי וניסיתי לברר האם זה בכלל משהו שעושים, שמנסים לדחוף. אני שאלתי כמה וכמה שאלות בפנייה שלי לחברת פלאפון, ואנחנו שמענו את התגובה. משפט קצר, זה כל מה שקיבלנו בתגובה.
1: אוקיי.
2: אני אשאר ללא תשובה.
1: איתי שיקמן כתבנו, תודה רבה. תודה. שהבאת את הסיפור הזה גם אל גלי תודה. טוב. עכשיו, אה, בטח רבים מכם קיבלו את הוואטסאפ הזה שמציע לכם, מה זה מציע? אפילו מפציר בכם לא לכתוב אה, 2020 בחוזים, בצ'קים, בהמחאות, באופן חלקי. כלומר, לא לכתוב רק 20, כי אז... תאורטית יכול לבוא איזה חנטריש ולהוסיף מימין ל-20 מספרים אחרים ולהפוך את ה-2020 ל-2018 או 2019. שלום רואה החשבון ומשפ... או, והמשפטן, עופר אלקלעי, מומחה למניעת הונאות ומעילות כספיות, שלום לך. אחר
11: הצהריים טובים.
1: גם לך. תשמע, אני גם קיבלתי את הוואטסאפ הזה, ואני בהתחלה דווקא חשבתי שזה די טיפשי כי... אתה יודע, במקרה של הסכמים, חוזים בין אנשים, אפשר היה להוסיף גם בשנה שעברה, מימין לתשע עשרה, ספרות אחרות וליישן מאוד את ההסכם ולשבש את ההסכם. מה עושה הפעם את ההבדל כשאנחנו עם עשרים?
11: אז ככה, גם אני קיבלתי את, אותו, את אותה הודעה לא פעם אחת ולא פעמיים. צריך לציין שנוכלים היום, יש להם אמצעים הרבה יותר מתוחכמים. <אנ> לבצע הונאות, צ'קים, אפשר להכניס למערכות סריקה ולהוציא צ'קים שהם זהים לחלוטין למקור, <אנ> והנוכלים הרבה יותר מתקדמים. עדיין אבל צריך לשים באמת לב לנקודה שאנחנו מדברים פה, כי שנת 20 היא ייחודית, כי אתה יכול לרוץ גם קדימה וגם אחורה. <אנ> כלומר, <אנ> אם יש לי <אנ> הסכם שהוא ל-1 לשביעי 20, אני יכול להפוך אותו בשנייה אחת ל-1 לשביעי. 2022, אני יכול גם להחזיר אותו אחורה. והעובדה נכון. שאני יכול לשחק קדימה ואחורה יכולה אה, במצבים מסוימים, שאנשים לא נזהרים מספיק, אה, לגרום ללא מעט בעיות, ולכן צריך אה, להיזהר. וההמלצה היא בהחלט נכונה, שבמתי שיש גם המחאות וגם הסכמים וערבויות וכתבי אופציות למיניהם, תמיד לשים את הארבע ספרות ולא לעשות... רק שתיים.
1: לא לחסוך בדיו, פשוט לרשום 2020. נכון, אז זו המלצה
11: שכדאי מאוד לעשות, והמלצה שהיא תמיד טובה לכל דבר, זה תמיד שיהיה לך העתק של אותו מסמך. זאת אומרת, אם אתה נותן צ'ק לביטחון וכל מסמך אחר שהוא חשוב, שיהיה לך צילום שלו, שיהיה סריקה, שחס וחלילה עם משהו משתבש, תוכל לבוא ולהציג. את המסמך המקורי, ו... ולפעמים אנשים פשוט לא, לא שומרים כמו שצריך, ואז לך תתחיל להוכיח שבאמת מישהו שינה את הצ'ק, למרות שבדברים מסוימים, היום גם הטכנולוגיה מאפשרת לזהות שינויים בכתב יד והוספות של דיו שונה. כן, ברור. טכנולוגיות אפשר לכתוב את זה, אבל עדיף להיות חכם.
1: בדיוק, לפחות מה שתלוי בנו, שנעשה את זה כמו שצריך. אז בניגוד לה, להרבה מאוד וואטסאפים ויראליים ולא חשובים אחרים, לוואטסאפ הזה כדאי להתייחס ברצינות. רואה החשבון והמשפטן עופר אלקלעי, אומחה למניעת הונאות ומעילות כספיות. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: בדרך 85 מזרחה עמוס ממג'ד אל-קרום עד כרמיאל uh, ובדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בדרך 40 דרום עמוס ממחלף רמלה דרום עד סיטריה ובדרך 6 צפון עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן. טוב, לא יודע אם uh, שמעתם על זה. Uh, השכלת יתר, אני, אני, אנחנו קצת הופתענו היום בצבע הכסף, ש, שיש ממש מין תופעה כזאת של השכלת יתר. אנחנו מאוד יודעים, אנשים, להיות משכילים כמה שיותר. מה זה השכלת מטר? האם ידעתם שיש דבר כזה? מהי בכלל השכלת יתר? וכמה מבעלי התואר הראשון משכילים יותר מהנדרש במקצוע שבו הם בחרו לעסוק. שלום לדוקטור נועם זוסמן, חוקר ביחידת המחקר בבנק ישראל. שלום לך. ערב טוב. בוא נגדיר קודם, השכלת יתר, מהי?
10: השכלה עודפת היא מצב שבו אנשים עוסקים אה, במשלח יד כאשר ההשכלה שלהם עולה על הנדרש לצורך אה, ביצוע אותה עבודה. Mm,
1: זה מה שנקרא Overqualified. זו לא... מ- אה, אוקיי. אז המחקר שלכם מגלה ש-40% מבעלי התואר הראשון עובדים במקצוע שהם בכלל לא למדו, אז הרבה מאוד אנשים, ונדמה לי שגם היו לא מעט כתבות על זה בזמן האחרון בעיתונות הכלכלית, שואלים את עצמם עכשיו אנשים, מה, מה אני בכלל צריך תואר אקדמי? האם אנחנו עדים פה לאיזשהו פחת במעמדו של התואר האקדמי?
10: אנשים רוכשים השכלה להרבה מאוד צרכים, בין השאר כמוצר תצרוכת להנאתם, וגם לצורך שוק העבודה. יכולים להיות כמובן מצבים שבהם אנשים יעסקו במשלח uh, היד שלא תואם את המקצוע שהם למדו. הדבר כמובן עלול להשפיע לרע על uh, שכרם, אבל יכולים גם להיות uh, שיקולים נוספים לבחירת uh, מקצוע שאינו תואם את, uh, משלח, את mm-hmm. המשלח יד שאינו את המקצוע גם. שלמדו. קרבה לבית, שעות עבודה לא. נוחות ועניין בעבודה.
1: אבל, אבל השאלה היא, האם, האם זה גם יכול להיות מינוס כשאתה מתמודד על איזושהי משרה? כלומר, מעסיק יושב מול בן אדם שהוא אקדמאי. ויגיד לעצמו, לא, אני לתפקיד הזה ממש לא צריך בוגר תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה, הוא בעצם יפסול אותו. כלומר, יכול להיות שהתואר יגרום למישהו שהוא צריך בכל זאת להתפרנס ממשהו והוא מוכן לעסוק במשהו שהוא לא למד, והוא לא יקבל את המשרה רק בגלל לא שיש לו את השכלת היתר הזאת.
10: בדרך כלל המצב הוא הפוך, שהעובדים שלא עוסקים ב... במקצוע שהם למדו, עם השנים הם עלולים uh, להיות uh, ממורמרים, לא להשקיע במקום העבודה וכולי, וכתוצאה מכך גם uh, להחליף משרות באופן תחוף, mm-hmm. וזה עלול uh, להשפיע לרעה על mm-hmm. גם על uh, עלייה okay. ب- באבטלה, uh, פריון עבודה נמוך יותר וכיוצא. Okay. Uh, בקיצור... תגיד, איך
1: אנחנו אח... לעומת כן. העולם? כלומר, אם אני זוכר מחקרים, תקן אותי אם אני טועה, בישראל שיעור האקדמאים... הוא, הוא גבוה באופן יחסי למקומות נכון, אחרים בעולם. נכון. האם זה אומר שבמקומות אחרים יש פחות אה, אה, משכילי ב- יותר?
10: ב- בעולם באופן כללי, שיעור האנשים שנמצאים בהשכלה עודפת הרבה יותר נמוך מאשר mm. בישראל, okay. אבל לא כך המצב ל- בנוגע לאי התאמה בין אה, משלח היעד למקצוע שאנשים למדו. Mm-hmm. אני, אני רוצה להתמקד בנקודה מאוד חשובה שעולה מהמחקר, והיא הפערים. בין בוגרי הסוגים השונים של המוסדות להשכלה גבוהה, ככל שהדבר נוגע להשכלה עודפת ולאי-התאמה. אולי הממצא המרכזי שאנחנו מצביעים עליו במחקר, שלא הזכרתי שנערך יחד עם עידן ליפינר ודרור רוזנפלד מחטיבת המחקר, הוא שבוגרי מכללות ציבוריות נמצאים בסיכוי, בסיכון הרבה יותר גבוה להיות בהשכלה עודפת ובאי-התאמה מבוגרי המוסדות. סוגי המוסדות האחרים, אני אתן שני מספרים.
1: רגע, לפני המספרים, אולי אפילו המספרים פחות חשובים, תסביר למה, מה יש בבוגרי המכללות שגורם להם להיות משכילים יותר? תראה,
10: את השאלה הזאת אנחנו לא חקרנו, אבל אפשר להעריך שזה קשור להרכב האוכלוסייה של הלומדים באותם מוסדות, וההתאמה... של תוכני הלימוד, הסגל האקדמי וכולי, להרכב של אותן אוכלוסיות. אני בכל אופן רוצה לנקוב בשני מספרים. וזהו,
1: ובזה סיימנו לצערי, כי תם זמננו. כן, שני מספרים.
10: שני מספרים. האחד הוא שבוגרי אוניברסיטאות, הסיכוי שלהם להיות בהשכלה עודפת או באי התאמה, נמוך בשלוש עד שש נקודות אחוז מבוגרי מכללות ציבוריות. ובוגרי מכללות פרטיות, זאת אומרת, מכללות שבהן משלמים שכר לימוד גבוה יחסית, הסיכוי שלהם להיות בהשכלה עודפת וביתמה נמוך ב-6-9 נקודות אחוז מבוגרי okay. מכללות ציבוריים. ואלה הבדלים מאוד משמעותיים. נועם
1: זוסמן, חוקר ביחידת המחקר בבנק ישראל. חטיבת תודה רבה. המחקר. חטיבת תודה רבה למחקר. לך. שלום, תודה רבה שלום. רבה. שלום. שלום. מחר, מי שיש לו סמארטפון שנתמך במערכת ההפעלה של Windows לא יוכל עוד להשתמש בוואטסאפ. כן. מה, למה?
4: כמה סמאטפונים יש בכלל? כן, רק ככה. חלק... מדי פעם וואטסאפ ששייכת לפייסבוק מודיעה שהיא מספיקה לתמוך במכשירים שיש להם מערכות הפעלה ישנות, ובעיקר כי ככל שמתקדמות השנים, מתקדמות השנים, סליחה, קשה יותר לוואטסאפ להסתת את עדכוני ההבטחה למכשירים האלה. האפליקציה נעשית כבדה מדי למערכות הפעלה ישנות. והיא פשוט מפסיקה לתמוך בהם, אז היא הודיעה שהיא לא תתמוך יותר ב-iOS ישנים ובאנדרואיד ישנים, זאת אומרת, מכשירים שיצאו עד בערך 2010-2014, תלוי בדיוק איזה מכשיר יש, ומערכת ההפעלה Windows. מערכת ההפעלה Windows הייתה בעיקר בטלפונים מסוג נוקיה, שוב, אנחנו מדברים כבר על מכשירים שיצאו לפני אה, כמה וכמה שנים, יש בעולם עוד, בוא נגיד, כמה אה, מיליוני מכשירים כאלה שמסתובבים, אבל מי שבאמת ירצה להשתמש בוואטסאפ יצטרך כבר להתעדכן. למכשיר
1: חדש עם מערכת הפעלה חדשה יותר. הבנו. שירה אדסנקרקע, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה. תודה רבה. כן. טוב. קבוצת זאפ מפרסמת את דוח הצרכנות של ישראל לשנת 2019. שלום, ענת נתיב, סמנכ"לית השיווק של קבוצת זאפ. היי, מה
4: נשמע?
1: בסדר גמור, תודה. תראי, קראנו משהו מעניין, מוזר אפילו. הצרכן הישראלי, על פי הנתונים שלכם, מקבל החלטות אה, לרכוש... ביום ראשון, ב-11:39 דקות. עכשיו ברצינות, זה גימיק או שזה ממש ככה?
4: לא, אני אגיד לך, אנחנו לקחנו מתוך ה-20 ומשהו אתרים שלנו, כן. ואת הפעילות של הגולשים שלנו, שאנחנו מדברים על כ-16 מיליון גולשים באתרים שלנו מדי חודש, וניתחנו בצורה מאוד מאוד מדויקת. אנחנו עובדים עם חברה... שעושה AI ובודקים איך הם מתנהגים. וזה מדויק, זה לא 11-40, זה לא 11-38, זה בשעה 11-39 ביום ראשון. מה הם עושים ראשון.
1: בדיוק בשעה, בשנייה, בדקה הזאת? מה, מה קורה? מה אתם רואים כשאתם מנטרים את הנתונים רוא... האלה?
4: אנחנו רואים, קודם כל אנחנו רואים תהליך. אנחנו רואים איך הם רוכשים, מה הם בודקים. קוראים שהם בודקים מחירים, הם בודקים חוות דעת. אני תכף <תחל> ארחיב גם על חוות דעת. מה הם להסביר
1: את זה שזה 39 דקות אחרי השעה 11 בבוקר?
4: Um, אני מניחה שהם שבת מתבשלים על כל מיני, בודקים כל מיני, <laughs> נכנסים לכל מיני אתרים. זה מסביר <laughs> את יום ראשון, לקבל, אבל מה, <laughs> מה מסביר את 1139? <laughs> אני לא יודעת לומר, <laughs> <laughs> אני יודעת לומר שזאת עובדה.
1: אוקיי, okay, טוב, זה מעניין, מעניין. <laughs> מעניין <laughs> גם אם <עם> אתרי <laughs> קניות אחרים שמים לב לשעה הזאת, אתה <laughs> יודע, <laughs> נתת לנו רעיון פה לפתח את האייטם. <laughs> טוב,
4: לבחון. תגידי, לבחון.
1: הזכרת קודם את חוות הדעת, ישראלים נוהגים לכתוב?
4: Uh, כן, ישראלים uh, נוהגים לכתוב, uh, תראה, קודם כל ישראלים מסתובבים בכל מיני אתרים. Mm-hmm. ובסוף אנחנו מושפעים ממה שקורה, אתה יודע, בכל מיני אתרים בעולם. אנחנו רואים גידול של 18% בכתיבת חוות דעת, uh, אנחנו רואים שימוש של 5% בכלים להשוואת מחירים, ואני חושבת שהיפה הוא שאנחנו רואים גידול של 92% בשימוש באימוג'י בכתיבת חוות דעת. אה, כן? <laughs> אגב, אימוג'י חיובי.
1: אה, אוקיי. טוב, כי אנחנו חיוביים באופיינו, אנחנו הישראלים. כן, לגמרי. כן, כן. ממש. אגב, כשאני רואה חוות דעת רעה, אני תמיד חושד שזה המתחרה של החנות, כתב את זה. כשאני רואה חוות דעת טובה, אני תמיד בטוח שבעל החנות כתב את זה. איך אתם יודעים לסנן חוות דעת ולוודא שבאמת ציבור הגולשים שלכם נחשף לחוות דעת אותנטיות, אמיתיות של לקוחות, או שהם מרוצים, או שהם נכוו.
4: כל חוות דעת נזדקת. יש לנו תהליכים, חייבת להגיד, מאוד סיזיפים, אבל מאוד מאוד מדויקים, שבהם אנחנו בודקים חוות דעת. אנחנו לא יכולים להתעלם מחוות דעת חיובית, כמו משלילית, ולכן אנחנו בודקים אותם. יש לנו צוות שזה מה שהוא עושה. באמת? ולכן המידע mm. הוא אמין. הוא okay. אמין. אני אפילו יכולה להגיד לך שאנחנו ראינו נתונים שגם מדרגים, גם... בעלי מקצוע כמו חשמלאים ורואי חשבון באותה מידה. זאת אומרת, המעורבות, ה-engagement, הם מאוד מאוד גבוהים, וכשאנשים רוצים או לפרגן או לא, הם עושים את זה, ואנחנו בודקים את זה.
1: אוקיי. Okay. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, ראיתי עוד משהו מעניין בדוח שלכם, שבימי הבחירות, והיו לנו כאלה לא מעט בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, ויהיה לנו עוד אחד, ישראלים מחפשים משום מה מסעדות אמריקאיות. מה זה הדבר הזה?
4: לא יודעת, בדיוק אותו <laughs> זה דבר. זה כמו 1139. 1139 יום ראשון, ובבחירות האחרונות והקודמות חיפשו מסעדות אמריקאיות. הקלפי <קוראים> בישראל
1: עושה לאנשים חשק לאיזה המבורגר, איזה דיין, מדהים.
4: כנראה, אולי זה רוצים זה את זה השיטה האמריקנית הבאות. פה. כן. לקראת הבחירות הבאות, אתה יודע, יש לנו גם את רס וגם את משלוחים, אנחנו מציעים ש... לא, 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 אנחנו פרסומות, לא, 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 בכלל לא, להפך, אני אומרת, אני עסוקה בתפריט הבא. אה,
1: אוקיי. אני
4: אומרת, תקשיבו לרחשי הציבור, ובואו נלך למקום שבו אנחנו יודעים מה הם רוצים.
1: בהחלט. ענת נתיב, סמנכ"לית השיווק של קבוצת זאפ, תודה רבה.
4: תודה. ערב טוב שיהיה.
1: ביי ביי. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, שי צסלר, אנליסט שווקים גלובלי מבנק הפועלים, מה עשו הניירות שלנו היום?
9: צהריים טובים. נכון לשאלה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב במגמה חיובית. מדד תל אביב 35 רושם עלייה של כשתי עשיריות האחוז, ו-45 דקות לפני תום המסחר מחזורי המסחר נמוכים יחסית. מניית שופיר הנדסה שעולה בכ-4% ומנגד מניית שיכון ובינוי יורדת בכ-3%. היום לא התקיים מסחר בבורסות העולם לרגל היום הראשון של השנה החדשה. בסך הכל מדדי המניות המובילים בעולם סיכמו את שנת 2019 בצורה דו-ספרתית גבוהה בהובלת חברות הטכנולוגיה והמדדים המובילים בארצות הברית וסין, תוך שהם נתמכים בהתמתנות מפלס החששות ממלחמת הסחר mm-hmm. ומגמה של הפחתות ריבית ותמיכה מוניטרית. בשוק המטח לא לאור השנה
5: החדשה,
9: mm-hmm. שער הדולר ההציג עומד על 3.45 שקלים, והשער ההציג של האירו על 3.86 שקלים.
1: שי צסלר, אנליש שווקים גלובליים בבנק הפועלים, תודה רבה. שנה אזרחית טוב. טובה. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, אביגל בשור, מפיק צבע הכסף. הטכנאים שלנו היום היו אלעד טרי וצוף משאלי. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, ומוקד התנועה חגית אלחייני. הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.אור.איל. אני יאיר ויינרד, מיד אחרינו כאן הערב עם בנימיני ויגאל גואטה. שנה אזרחית מצוינת שתהיה לנו. מחר יהיו כאן בארבעה אחר הצהריים ליאן וילדאו ועמית